0: Что, новогодние праздники впереди? Как планируешь проводить, помимо игр по акции? Я думал, у тебя орать до самого утра. Это пока день ты, первый. Пока ты меня не выгонишь. Это всегда слава. Не факт, что это день первый. 9 января, где не мытый, не не такой. Мелочишка. Что, по планам? По планам собраться угореть в новогоднюю ночь. Тот же VR, тот же Switch. Вот, кстати, обратил внимание, Switch у меня больше года. Я в большинстве случаев расчехляю его на... Домашние вечеринки, на вечеринке где-то на выходе, на вылазках, и на праздники. Ну, собственно, те же вечеринки. Отдельно в Switch играть, вот как в PlayStation 4, например, кажется не так прикольно. А, ну и второй сценарий его использования, он усиленно выручает командировку. Тот же Сапсан, ты едешь 4 часа. Это намного лучше, чем ехать на обычном поезде. Это даже лучше, чем лететь на самолете, потому что в итоге тебе четыре 4 часа. Но ты выезжаешь из центра города и приезжаешь в центр города. Да. Но, тем не менее, это 4 часа неподвижных. И поспал, и посмотрел что-то там на телефоне, и повертелся, и поерзал, и поразговаривал и прошло полчаса. Да, Да, в этом смысле Свич выручает. Ты практически любую игру можешь взять с собой в дорогу. Может, игру утянем те. Может и так, может Игр у тебя не те, говорил. Да Я, <звы> вот кстати, следующий мой прицел Хочу себе Кризис на Switch Это должно быть круто Игра 12, по-моему, летней давности Ну, плюс-минус 2007, если мне не изменяет память Ну вот, 13-летней давности Которая в свое время Рвала самые мощные компьютеры И клала их на колени Сейчас да, но... есть у тебя на мобильной консоли. Весь нюанс в том, что
1: она рвала все приставки и компьютеры не как киберпанк, а действительно, потому что там действительно потому что там был настолько далекий потенциал, что нам, обывателям, до этого потенциала еще нужно было расти и расти. Да. И мы потом все вместе догоняли всю эту историю. Слышал историю по поводу того, что кризис на свече это консольный порт.
0: Ну, конечно. А как, конечно. Имеется в виду... Ага, у этой
1: У Кризиса выходил порт на консоли, и с него уже сделали апскейл
0: <laughs> до Свича. Ну, даже если так. Ну, понятно, что Switch, в принципе, тебе 4К не выдаст. Ни в каком случае. И ультра-графена там ждать не приходится. Но сам факт. У тебя есть легенда. Как в свое время GTA... San Andreas или что там, GTA Vice City выходили на мобильных телефонах. А что с ними не так? Нет, с ними все отлично, но я к тому, что у тебя есть полноценная, огромнейшая, комплексная игра, которая вот недавно была на твоем ПК, а сейчас есть у тебя в кармане. С кризисом ровно та же история. Не совсем.
1: GTA, которые портированы на мобильные устройства, они выглядят сейчас лучше, чем так, как они выглядели в момент выхода, например, на PS2. А вот с э, кризисом на свече непонятно. Но, с другой стороны, да, иметь такую вещь в кармане
0: – это круто в любом случае. Опять-таки, Ведьмак. Да, конечно, визуальная составляющая попроще, чем на топовых ПК. Да ты не все ли равно, ты в графику играешь или в игру? Я-то, кстати, видел пост у Мэдисона. Он написал по поводу того, что
1: переиграл в третий Ведьмак э, после Киберпанка. И, вы знаете, не такой уж он и крутой. О! Тут так... Но типа там проблемы еще были тогда. Он...
0: У- У- удивительная мысль. Да. Переигрывая в игру пятилетней давности, что пропасть по современным меркам. Так, с чего-то там уже, конечно, не так. Вау, вау. Илья Мэдисон, эксперт, блогер, депутат. М-м-м. Он же Волдемары? Да. Поменьше. Говоря про празднование нового года, хочется как-то подвести итоги прошедшего. Давай. Кто-то из комиков разгонял, мне понравилась эта мысль. Интересно, что скажет Путин в это новогоднее обращение. Ну, то есть каждый год, дорогие россияне, этот год был непростой. А тогда какой был этот? Год был, правда, непростой. При этом я поймал себя на двух вещах, на двух мыслях. Во-первых, я как-то очень выпал из хронологии. В момент, когда случился локдаун в конце марта, В следующие два месяца как будто выпали из жизни вообще не в том смысле, что я ничего не делал, а в том смысле, что когда я вернулся к плюс-минус повседневной жизни, это был июнь, а по ощущениям это все еще апрель. Да. И вот с этим каким-то гэпом, с с этой задержкой весь год и прошел. За окно смотришь, как Новый год через неделю. Недавно же сентябрь был. Да. С другой стороны, несмотря на все внешние ограничения, может быть, и даже какой-то части. Благодаря им открыл для себя много нового, стал чуть больше читать, стал больше задумываться о происходящих в повседневности вещах, о моем отношении к этим вещам. В общем, запустил все те процессы, на которые в повседневной гонке как будто не хватает даже не времени, а внимания. Когда ты постоянно бежишь в этом колесе повседневности, ты ну, думаешь о том, чтобы просто бежать. Когда ты ненадолго остановился, ты говоришь: а зачем я бегу? А кто я в этом небе? А что такое колесо? Это интересная мысль. Она, конечно, безусловно, не перевешивает все те недостатки, которые были вызваны этим локдауном и в целом пандемией. Но хоть что-то хорошее из этого удалось вынести.
1: Для меня это, в принципе, был год переосмысления, если так можно сказать. Очень многое понял о себе. Хотел я того или нет? (смех) Очень многое понял о том, что происходит вокруг. Ты правильно говорил то, что вот эта пауза, она... Я не знаю, будет ли у нас еще когда-нибудь такая возможность остановиться и посмотреть вокруг. А ты вообще как себя чувствуешь в этой ситуации? Ты здесь вообще кто? Туда ли ты движешься и этого ли ты хотел? Да. Я очень много фильмов стал переоценивать сейчас (смех) по-другому. Не знаю, это совпало или это просто возраст. Я, например, недавно ходил в кино на Назад в будущее первую часть, и на кино привозили. Uh-huh. Естественно, пришел домой включил вторую и третью часть. И в детстве у меня была любимая вторая часть. А сейчас все-таки снова первая. Uh-huh. Просто ко второй стало больше вопросов возникать. Это, Это же в...
0: там он своих родителей знакомы уже не в
1: первой части. В первой? Да. Первая часть заканчивается тем, что Эммит Браун прилетает из будущего и говорит, с вашими детьми нужно что-то решать. Там есть проблемы. Угу. И они отправляются в будущее. А в процессе раскрытия сюжета второй части оказывается то, что у Марти Макфлея жизнь пошла по пути еще раньше. Оказывается, он чуть раньше попал в аварию на своем новеньком автомобиле, который ему родители подарили в конце первой части. И вот с того момента все пошло по жопе. Вообще не помню. А вот да. Надо пересмотреть. Я стал по-другому смотреть фильм ⁇ Смертельное оружие ⁇ мой любимый. Не знаю, не знаю, откуда у меня в голове родилось это сравнение. Я очень часто... Это сейчас будет странно. Я очень часто сравниваю ⁇ Смертельное оружие ⁇ и Гарри Поттера. Я тебе... А я объясню.
0: Потрудись, пожалуйста.
1: В Гарри Поттер я зашел очень поздно. Я в него зашел на... минувших новогодних каникулах, которые вот были в начале 2020 года. Посмотрел от самого начала, от самого первого фильма до преступлений mm-hmm. Гринда Вальда, если не ошибаюсь. Ого. Посмотрел все. Мне это заявляли как прежде всего история о дружбе. Mm-hmm.
0: Теперь понятен контекст.
1: Смысл в том, что в моей семье очень рано появился видеомагнитофон, и, соответственно, очень рано появились первые фильмы. И я еще в детстве посмотрел ⁇ Смертельное оружие ⁇ и для меня история о дружбе ⁇ это вот этот фильм. Да, он начинается с того, что упоротая тетка выпрыгивает
0: из небоскреба. Ну да, есть такая история. Слушай, мысль с одной бы стороны не очевидная, но разъясняешь вполне доступно. А ведь правда, черт возьми? В одной из частей события складываются таким образом,
1: что герой Роджера убивает ребенка. Так складываются события. Я не знаю, для кого-то это будет спойлером или нет, но он после этого уходит в жесткий запой, дома не появляется, ну можно сказать, ушел из семьи. Он заберся у себя на своей лодке, которую он, кстати, готовит к своей пенсии. И Вот есть очень крутая сцена, где его напарник Мартин приходит как раз-таки с ним выясниться, вытащить как-то его из этой ситуации. И они начинают общаться по поводу его пенсии. И когда в определенный момент Марти понимает, то, что контакта в этом диалоге нет, он начинает на него кричать, ты не понимаешь, это не ты уходишь на пенсию, это мы с тобой уходим на пенсию. Mm-hmm. И меня это как в детстве трогало, так и сейчас трогает еще больше, на самом деле. Mm-hmm. Вот мне кажется, дружба, она вот в этом. А Гарри Поттер. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, даже как-то неловко теперь. Когда ты в 28 лет смотришь Гарри Поттера и смотришь историю про дружбу, ну, как будто бы. Ребята, у вас нет проблем. Какие у вас могут быть проблемы?
0: Ну, с одной стороны, тебе возразят, что там же Василиск, там же Дементоры и вот это все, А с другой, возможно, именно вот эта магическая составляющая... Ну, слушай, конечно, поздно ты впрыгнул У Гарри Поттера, надо да. с этого начать. Когда тебе 12, и ты ничего об этом не знаешь, это Гарри Поттер может быть хорошим образцом для дружбы.
1: Да, но понимаешь, когда Гарри Поттер только выходил в книгах, я уже смотрел все части Смертельного вот, оружия. Вот, это проблема. Не сказал
0: бы, что это проблема для Гарри Поттера.
1: Ну Да. Так что вот в новый год я вхожу с новыми мыслями, с новым осознанием себя. Давай по итогам пройдемся, что у нас по номинациям?
0: Давай, ну по классикам, пожалуй. Ну с чего начнем? Давай фильм года. Давай фильм года. Рассказывай. Я как хитрая жирная жопа буду стараться высидеть на двух стульях. М-м, пожалуйста. Тут да. в принципе автобус свободен. Да, да, это не маршрутка, здесь тебя никто не да. С одной стороны, в моей системе рейтинга на фильм года претендует довод. Притом не только потому, что я люблю много из того, что делает Кристофер Нолан. Не только потому, что сам фильм мне действительно понравился и запомнился. Я буду пересматривать его не один раз. Я обязательно его куплю в хорошем качестве. Он, кстати, вышел недавно. Да. Не только потому, что он оставил после себя флер и простор для домыслов и догадок, что дополнительно продлевает жизнь фильму. Но и потому что этот фильм первопроходит в новой эре. Он вышел все еще в период карантинов, в момент, когда все остальные фильмы переехали на год. Его несколько раз переносили, но в итоге релиз состоялся. Создатели рискнули, проиграли, но рискнули. И это знаковое событие, на мой взгляд, для всего кинематографа. Если бы он выстрелил так, как ожидалось, то текущая ситуация наверняка поменялась бы с ног на голову. Не было бы заявления Warner Brothers о том, что они все свои современные релизы будут выпускать одновременно в кино и у себя в электронных площадках. Да. Не было бы этих бесконечных переносов. По сути, год из э, индустрии кино просто выпал. Как э, не было Олимпийских игр, там, с 1939 по 1945, так не было 2020 года в кино. Теперь непонятно, как проводить Оскар в 2021, например. Ну, и и далее, и далее. Именно как работает индустрия в целом. Э, Довод не засал... К сожалению, не оправдал он тех ожиданий, но при всем прочем, к тому, что он понравился, вызывает споры, обсуждения и все-все-все, он еще вышел в очень правильное время, он собой э, ознаменовал надежду на восстановление предыдущего порядка.
1: Мне все кажется, что ты ходишь вокруг той же самой мысли, которая у меня в голове. А при этом... Э,
0: это как картинка с дамбой. Я, конечно, не эксперт, но при этом... Я обратил внимание, что хоть и формально фильм «1917» во всем мире вышел в последних числах декабря 2019 года, в России он появился 30 января и посмотрел я его в 2020 году.
1: Хитрая ты, сука.
0: Ну, фильм 2020 года который официально стал доступен в 2020 году, я посмотрел его в этом же. Поэтому, выбирая между ними, я, наверное, выберу «1917» во многом благодаря свежести впечатлений. Нолан в доводе, не сказать, что копирует, но развивает идеи самого себя. Плохо ли это? Нет, нет, это ничуть не плохо. Я такое люблю, мне это нравится, меня все устраивает. Но «1917»... Для меня был фильмом, который произвел впечатление сродни тому, что у меня падало зрение. Я впервые в жизни надел очки по рецепту и увидел мир во всей красе. 19-17 для меня это изумительно трогательная история, которая невероятно красиво подана. Вот до этого я смотрел кино с плохим зрением фильм с некоторыми поправками снятый одним дублем, которому удается быть не похожим на театральную постановку, на что, на действие, которое специально задумано исключительно под такой формат. Это полноценный фильм, комплексная история, цельное произведение, которое при этом при всем еще и снято одним дублем. Это очень интересный ход, очень здорово воплощенный и визуально каждый кадр можно распечатывать и вешать постером на стену. Который собака-чертяка пробил на слезу пару раз. Короче,
1: ты пришел к той же мысли, что и я. Так. Все просмотренные фильмы я помечаю оценкой на кинопоиске. Эта привычка пошла еще с тех пор, когда появилось желание фиксировать просмотренные фильмы. Ну, их такое большое количество. У меня на кинопоиске более 3000 тысяч оценок.
0: Жизнь.
1: Просто для того, чтобы понимать, ты смотрел этот фильм или нет, я ставлю оценку.
0: И кроме того, это прикольная, кстати, мысль, когда ты спустя несколько лет хочешь этот фильм пересмотреть, здорово сравнить свои впечатления тогдашнего и нынешнего.
1: И иногда получается так, что оценка
0: освежается. Угу. За
1: 2020 год, я совсем недавно заходил в статистику на кинопоиске, а за 2020 год у меня минимальное количество оценок. Угу. И именно просмотренных фильмов которые выпущены в этом mm-hmm. году и вот как будто бы по логике вещей это должен быть довод но как будто бы вот согласись же есть что-то внутри что останавливает тебя да. что ну ни... это не фильм года да он хорош он прекрасен но вот где-то что-то не дожал да я точно его буду смотреть еще раз точно так же как и ты но мне понравился твой жупил так, так. Я тебя поддержу. 1917. Давай, хорошо. Здесь определились. <связь> Есть что добавить? Флорис Виктори, Роджер Дикенс наконец-то сейчас испытывает свой ренессанс. Он получает давно заслуженные награды. Я обожаю бегущего полезвия 2049, который тоже снимал. Он то, что он сделал в этом фильме. Но это, в принципе, даже трудно себе вообразить. Это потрясающая работа со всех точек зрения. И этот же человек продолжил свое творческое развитие в фильме 1917 Больше всего у меня сейчас в голове вспоминается вот та ночная сцена. Если помнишь, после, того как, после того, как солдат пришел в себя. Да. Ну, это просто отвал пи***. У меня другого слова просто. Когда нету. летят
0: эти сигнальные ракеты и да.
1: озаряются полгорода как вообще можно настолько контролировать свет на площадке и постановку в целом, это вызывает искренний восторг. При том,
0: что ты снимаешь все еще один дубль.
1: Да. И здесь важно понимать всю сложность технологического процесса. Вот у нас с тобой, допустим, часовой выпуск подкаста монтируется 10 часов, а представь себе, что у тебя есть 7-минутная сцена, в которой задействована массовка, в которой бежит 200 человек. И что-то идет не по плану. Не все понимают, насколько это трудно. Это нужно э, скоординировать работу огромного количества людей. Это должны быть пиротехники, это должны быть операторы, это должны быть звукари, это должна быть массовка. Они все должны знать, что в какое время нужно делать.
0: Когда я впервые посмотрел этот фильм, я долго кекал, когда главный герой встречается с некоторыми знаковыми э, звездами кино, которые, которые там исполняют свои небольшие роли. Вот представь себе кадр, когда 20 минут реального и картинного времени герой преодолевает препятствия, забегает в бункер, видит условно Бенедикта и испотыкается или запинается, пытаясь ему что-то сказать, и все. А кто-то оговорился. Б- ну вот, вот, я это имею в виду. Да. И все, и у тебя нет, типа, такой, стоп, 10 секунд переснимаем. Нет. Возвращайся на 20 минут назад. — Это неудачный дубль на сцену после титров. На тебя смотрит режиссер, Ты чё охуел? — Ты чё охуел? — Оператор просто вытаскивает флешку из камеры. — Понятно. Я для тебя просто игрушка. — При том, что у тебя все снаряды разорвались, у тебя локация выглядит по-другому. — Все, давай, поехали заново.
1: У тебя оплачена аренда этого помещения, у тебя закуплена пиротехника. Блин, насколько это все сложно. Хорошо, с фильмом определились. Ну, давай сериал года. Давай сериал года.
0: Первоначально хотелось назвать «Ход королевы». На что-то помешало. Да. Мне очень понравился этот сериал по своей завязке, по своей концепции, по необычным приемам по тому, как казалось бы, нудная и нерасторопная игра в шахматы может быть показана как действительно поле сражения. Ну, не секрет, что изначально шахматы они, собственно, и моделируют боевые действия на поле боя. Но создателям сериала удалось донести до меня это чувство, что каждая фигура имеет вес, она значима. И когда ты чем-то жертвуешь, надеясь преследовать более высокую конечную цель, это все равно жертва. Это все равно непростое решение. Это битва интеллектов. Притом эта битва происходит не в вакууме, а у каждого из условных генералов шахматных есть свой бэкграунд, свой характер. Своя история, как он пришел в эту точку в разрезе истории, кто с чего начинал, И в контексте вчерашнего дня, кто бухал в баре накануне, кто нет. И это правда меня очень захватывало и увлекало, но я дичайше расстроен тем, как сериал завершился. Опаньки. Да, я очевидно не буду рассказывать деталей, скажу лишь, что я ожидал не этого. В следующем на очереди мог бы быть «Мандалорец» второй сезон, но я, во-первых, пока его не досмотрел. Во-вторых, из того, что. Да, все еще не досмотрел. Ты что, серьезно? Да. Ну, мне нужна компания для того, чтобы. А на какой ты серии остановился, на пятый.
1: Насколько актерское мастерство тебе позволит искренне удивиться в конце последнего эпизода?
0: Я пока не знаю.
1: Ты не понял? Не понял. Ты можешь его посмотреть сам?
0: А! О! А ты хорош.
1: А новый сезон сериала вообще, в принципе, релевантно называть сериалом года, если сам сериал вышел, допустим, в прошлом году?
0: А, кажется, да. Долгострои, у которых по 8-10 по сезонов, это же не означает, что они могут быть лучшим сериалом только в год старта.
1: Мне знаешь, какая мысль очень понравилась угу. от одного моего товарища? Он сказал, что было бы неплохо, чтобы в Кинопоиске или на каком-то другом оценочном агрегаторе угу. была возможность да. оценивать сезоны отдельно.
0: Да. Это было бы, правда, очень здорово. Потому что есть в этом, да, такое двуличие? Типа, там, четвертый сезон Breaking Бэда собирает все Грэмми, второй сезон сделан, там, по-моему, из шести серий, потому что была забастовка гильдии сценаристов, и это, в общем, все серии... Как они называются проходные? Флиперы... Я не вспомню название. Ну, ты понял о чем? Я. Да. Да, в общем, они все проходные, и весь сезон не двигает сюжет вперед никак вообще. Ну, это один и тот же сериал, два разных сезона, и они совершенно противоречивы. Ну, они сильно контрастируют друг с другом. Поэтому хорошо бы поставить оценку и тому, и другому отдельно. Мне кажется, это особенно актуально про истории типа... Филлеры, извини. Филлерные серии.
1: Да. Мне кажется, это особенно актуально для сериалов типа «Настоящего детектива» и «Американской истории ужасов».
0: Особенно, да.
1: Где каждый законченный сезон – это отдельная история.
0: Да. И там взлеты и падения, очевидно, есть. И их, по сути это объединяет только общая какая-то мета-идея. Даже создатели, даже ключевые могут меняться. Да, это хорошая мысль. В итоге? В итоге это, конечно, «Перевал детла Здесь, на самом деле, несмотря на такое начало, не может быть у меня двух мнений. Просто потому, что он, правду превзошел все из сериалов, что я видел за последние годы. Может быть, это какое-то чувство единения с происходящим, потому что это сериал ну, про советское время, которое мне знакомо и которым я могу поностальгировать, которое я воспринимаю как, в общем, родное. Это сериал про американскую глушь, Воспринимался бы не так остро, не так по-настоящему. Может быть, это история, которая в целом меня увлекает. Но так или иначе, целый ряд факторов, особенно вот этот прием с черно-белой съемкой и с двумя параллельными историями, целый ряд этих факторов сходятся воедино в одной точке G и давят туда всеми силами. И я получаю удовольствие. Двумя пальцами прям. Да, да. Манят. Что скажешь?
1: Если оценивать сериалы, исключительно вышедшие в 2020 году, по сути, я в этом году посмотрел только два. Это «Загрузка» и «Перевал Дятлова» сейчас досматриваю. В этом разрезе, да, можно поставить «Перевал Дятлова». Сериал года, он действительно хорош, он действительно цепляет. Если, допустим есть возможность прицепить сюда последующие сезоны других сериалов, uh-huh. то я бы, наверное, сказал, что это мандалорец
0: mm-hmm. Все-таки.
1: Да, я по-прежнему отношусь к тем людям, которые не любят Звездные войны. Uh-huh. Даже когда закончился второй сезон, я включил на кинопоиске эпизод 4 такой, ну давай. С чего все начиналось? Да, с чего все начиналось? Вот, чтобы не спить, давай я тебе сейчас покажу, где я остановился, и сказал: Ел я в рот. Подожди, вот где мой телефон? На полу. Так, так, так. Звездные войны, эпизод 4. Привет! 19 минут 40 секунд. Через 19 минут я понял, что да нахуй это все вообще нужно. Мне очень нравится концепция сериала Мандалорец. То, что он сделан в стиле вестерна. Мне нравится то, что он дорогой. То, что ну что за этим стоит то что хорошая картинка хороший звук то есть за ним стоит большой труд хорошая декорация хорошая декорация опять же он выглядит красиво он звучит красиво и последний эпизод он тебя так прям ну как-то даже грустно становится в конце что вот все заканчивается
0: так как заканчивается ну радует то что у этого будет целая серия ответвлений я, правда, не кстати, не поймал себя на мысли, что я не слышал ничего про третий сезон. Это большой вопрос. Угу. Потому что
1: я очень часто об этом говорю, что сезон сериала – это должна быть законченная да, история. Да. И если, допустим, первый сезон «Мандалорца» – это была законченная история, но с открытым финалом, угу. то есть, в принципе, второго сезона могло бы и не быть, и да. никто бы ничего не потерял. То второй сезон, он как будто бы закрывает эту историю. Угу. И в целом больше третьего не нужно. То есть здесь все, что мы хотели тебе рассказать про вот этого парня, все рассказано. Все.
0: Есть ощущение, что это очень твердый плацдарм для последующих ответвлений. Мы привлекли новую аудиторию, типа нас с тобой, которым сами Звездные Войны классические шпырылись. Мы побаловали кор-аудиторию, которая смотрит все по Звездным Войнам. Ага, теперь возьмите за руки И давайте мы вас поведем Предыстория Оби-Вана История этой Асокатана, да. И поехала-поехала Вот тебе еще помимо этого 8 сериалов Ясно? Понятно
1: Давай по музыке пройдем Давай Давай отдельно сделаем номинацию На трек года и отдельно на альбом года
0: Ух ты как решил
1: Э, Вот так Ну давай У меня номинат на премию года не поменялся с того момента, как мы записывали тот выпуск, где я говорил, что это будет трек года. Это композиция Overtones от исполнителя Frost. Это самое оригинальное и интересное из того, что я слышал за 2020 год. Я до сих пор его могу переслушивать десятки раз подряд. Обожаю всей душой. Frost, молодец, ты просто лучший. Рассказывай.
0: Для меня трек года... Это «Come Together» от NoxWen. Меня невероятно подкупает. Я не могу слушать его просто так на фоне. И это отличительная его черта. Я люблю слушать музыку в наушниках, пока куда-то еду. Из колонки дома пока занимаюсь какими-то рутинными делами. Но когда играет этот трек, я хочу сидеть свободным от всех забот. Может быть что-то выпивать, может быть курить кальянчик, но так или иначе быть сконцентрированным именно на этой музыке. Она творит со мной что-то очень сложно осязаемое, и во многом этому способствует голос диктора. Я не могу отделаться от ассоциации психологии по телевизору Америки 80-х. Не восьмидесятых, это даже пятидесятые. Да, даже пятидесятые. Вот 50-е. эти
1: черно-белые видеоинструкции. Да. Это, это даже раньше, наверное, чем 50 пятидесятые. Ну, да, как раз после второй мировой распространения. The way to get into the state is to begin
0: by и Ты такой, ва! И все, это просто растворяет. Я чувствую, как у меня стекленеют глаза, да, как я уже не здесь и не сейчас а я уже куда-то полетел покорять пространство. Знаешь, какое интересное
1: наблюдение, не теряй мысль? Я периодически у себя на странице ВКонтакте делаю посты про интересных музыкантов. Контакт ограничивает количество вложений угу. до 10. То есть, соответственно, да. тебе нужно подобрать 9 треков под музыканта и одну картинку бы желательно, чтобы иметь представление, как он выглядит. И далеко не с каждым музыкантом ты в его творчестве можешь набрать 9 треков, которые тебе нравятся. Казалось бы, да? А по Ноксу Вэно я в течение года набрал 2 поста.
0: На секундочку. Вот так. Да, он, конечно, ворвался из ниоткуда. Да. Но с ноги покорил мое сердечко. Его продуктивность меня искренне поражает. В хорошем смысле. Да, он большой молодец. И это действительно самобытные, уникальные треки. У них прослеживается единый авторский стиль, но нет такого, что он там сам себя копирует или использует те же приемы по новому кругу. Это каждое произведение музыкальное, это ну, высказывание. как да. высокопарно это не звучало. Альбом года... Я сомневался между альбомом Спенсера Брауна, который называется Поток сознания. Или в оригинале: of Я ни за что это не произнесу.
1: Consciousness. Consciousness. Stream of consciousness. Иди озвучивать переводчик. Но вот буква сочетания, как это выглядит, это невозможно, Я это никогда не произнесу. Вообще никакой логике не поддается.
0: Я в свое время перестал даже пытаться, когда начинал учить английский лет в 5-6 и встретил неправильный глагол «бот». Это, это купил, да, в прошедшем времени, Который пишется это... «боугхт» или Бо-уг-х. "богхт", "богхт". да. Вы серьезно? «Бот». «Бот». Я... А, вот так это здесь отправим. Мы типа «лестница» и у нас «т» пишется, но не произносится. А там значит огох пишется, но не произносится. Ясно, понятно. <сёк> Экономим бумагу. Вот этот альбом как раз э, нравится мне тем, что он очень медитативный. Он э, способен сопровождать тебя практически в любом сценарии. Э, он одинаково хорош, когда ты идешь на работу с утра, и он делает твое настроение лучше. Ты едешь в какую-то командировку, ты просто убираешься по дому. Этот альбом всегда уместен. Отдельный плюс — то, что этот альбом имеет единый лейтмотив. Это не 10-12 отдельных треков, каждый из которых начинается и заканчивается в одном месте. Это комплексное произведение на час-две минуты, которое, конечно, в зависимости от трека немного отличается, но в целом это создает впечатление общности. Это не просто нарезка через паузу. И дополнительно к этому он сведен так, что один трек в другой перетекает совершенно без пауз, что дополнительно работает на это погружение. Если ты слушаешь в фоне и не вслушиваешься, ты, можешь быть, даже не различишь момент, когда один трек сменился на другой да. и стал развиваться в другую сторону. Да. Они отличаются между собой, но переходы очень плавные как по технической части, так и по собственной музыкальной. Да. При этом я расслушал его в полной мере, несмотря на то, что он вышел в январе этого года. Пожалуй, только в октябре-ноябре, в после предыдущего альбома этого же Спенсера Брауна, который назывался Illusion of Perfection, и это я в состоянии выговорить, у меня были невероятно завышенные ожидания. Я сегодня пошел перепроверил, у меня на Spotify каждый трек того альбома отмечен лайком. Это первый альбом в моей жизни, где мне искренне очень-очень понравился абсолютно каждый трек. И я ждал какого-то крышесносного продукта во второй раз. Откровения ты хотел? Да. Чего-то невиданного. Получил прекрасный продукт, но кажется, на тот момент казалось, что этого недостаточно. Нет, конечно, я просто стал заложником своих ожиданий. Этот альбом второй прекрасен. Он изумителен. И когда я сумел избавиться от диссонанса между ожиданиями и тем, что я получил, вот мне потребовалось около 10 месяцев на это, я сумел по-настоящему получить от него удовольствие.
1: Знаешь, как избавляться очень просто от э, ожиданий? Ну Ну-ка, слушай радиошоу.
0: Кстати. Мысль
1: может быть неочевидная, но я к ней пришел очень давно и очень всем рекомендую. Есть большая разница между тем, что... Ты услышишь трек по радио и скажешь, ой, какой прикольный трек. Или тем, что тебе кто-то скинет трек и скажет, смотри, Маркус Шульц выпустил новый трек. Во втором случае ты этот трек уже будешь слушать предвзято в любом случае. Потому что у тебя есть бэкграунд, ты знаешь, что у тебя с этим человеком есть некоторое прошлое музыкальное. И ты примерно можешь себе представить, что там может быть. И скорее всего в 9 случаях из 10 тебя не обрадует то, что ты услышишь.
0: У тебя сразу появляется какой-то чертеж, да. на который ты пытаешься примерить эту музыку. Если ты слушаешь просто радиошоу
1: Анжуна Дип, пожалуйста, ты просто слышишь подборку треков, и если трек тебе действительно понравится, у меня очень часто такое бывало. Тебе нравится трек, ты
0: лезешь узнавать название и видишь знакомое имя. Это очень приятно всегда. Причем то знакомое имя, которое отдельно ты бы, возможно, даже слушать не стал. Да. При этом альбом года — это, конечно, не он. Так. Для меня альбомом года стал «Ренессанс» от «Апаша». Так. Это тот самый «Апаш», который в России прославился треком «Ноутверк», на который в проекте «Танцы на ТНТ» был сделан легендарный перформанс. Этот трек потом еще года три вставляли во все TikTok-видео. Это был главный тверк года. И ни одного — Апаш сразу влюбил в себя русскую публику. Я сожалею о том, что мне не удалось послушать его лично на Альфе в 16 по-моему году. Мы ездили туда второй раз. Но отличительная черта этого композитора, он сам из Бельгии, из Брюсселя, по-моему, сейчас живет в Канаде. Меня в нем подкупает, как он органично сочетает оркестровую музыку классическую, с современными электронными тенденциями? — Мотивами. — Мотивами. И именно из этого э, сочетания контрастов рождается, на мой взгляд, уникальный звук. Он часто агрессивный, он всегда напористый, он всегда тебя к чему-то подстегивает. Если бы у меня была задача бежать куда-то долго и быстро... Я бы с большой вероятностью поставил себе его, несмотря на ломанный ритм. В этом альбоме есть трек с самкой" с лаконичным названием «Уёбок».
1: Странные были ощущения, когда я первый раз послушал этот трек, и последний, кстати.
0: Это был один и тот же раз. Uh, да, он, конечно, вызывает вопросики.
1: Нет, возможно, ты не выкупил, я объясню. То есть, я читаю то, что Апаши выпустил трек с каким-то неочевидным названием. Он считается как уе-бог. Ну, то есть, непонятно, что а. это может быть на первый взгляд. А потом ты слушаешь трек и на прибеве у И так и все сложилось.
0: В чем оригинальное название трека Гатаран? собираюсь бежать. Вот так и называется вайтчанси. Да, да. Но там типа по-моему в скобочках уебок а, ебок. Ну мало ли что это значит. Ну да. Потом тебе такое в лицо прилетает, как твоя бывшая, ты убак. А все понял. Даже. Вот, да. Поэтому, наверное, из-за, из-за динамики, из-за того, что этот альбом как-то меня вытаскивал из меланхолии и побуждал двигаться дальше. Он запал мне в душу чуть больше. Угу. Так, ну что могу сказать?
1: У меня накопилось некоторое количество музыки, которую я регулярно переслушиваю в самолете. Угу. Это как раз таки. Ну бессмы... как регулярно? Давай. Сыпь, сыпь, давай прямо вот сюда, на рану. И это та музыка, которой я готов вернуться в любой момент и послушать ее от начала до конца, и я в любом случае получу удовольствие. И вот, наверное, за последнее время я послушал два альбома, которые мне настолько понравились. Первый — это «Поток сознания», как раз таки Спенсера Брауна, о котором мы с тобой говорили пару выпусков назад. И там я говорил, что непонятно. Нам тогда понравился точно Foggy Огуст, По-моему, первый трек понравился. Но потом со временем я его расслушал и влюбился. Mm-hmm. И теперь я его слушаю наравне с э, Иллюзиями Совершенства, с первым альбомом. А также мне очень понравился альбом у Мэтта Зо. Он называется Illusion of Depth. Это тоже хорошо. Но топ-1 это все-таки Спенсер Браун. Насколько интересно он работает со звуком меня это искренне впечатляет и я очень много информации о нем читал по поводу того что у него очень много ботлигов, это готовых треков <связывая> которые не выпускались и возможно нигде больше не появятся ну то есть работы которые ходят в стол и у него такого очень много у него очень много экспериментов как и у Медзо кстати Медзо я вообще первый раз услышал году наверное может быть, в седьмом или в восьмом, и на тот момент ему было лет 17, и он меня искренне удивил как музыкант, который играет на больших площадках в свои 17 лет.
0: Да. И причем играет не попсу, не копирует старших товарищей, а с совершенно уникальным авторским стилем. Да, пишет электронную музыку и пишет достаточно хорошо. Очень мне нравится трек
1: Петрушка. Очень люблю. Здесь мы определились, да? Ну что, давай игра года.
0: Давай игра года. Стоит оговориться, что киберпанк мы пока ждем. Для нас он еще не вышел. Он еще не вышел. У меня есть три прецедента. Так, так.
1: Три претендента получились, потому что я игры оценивал по-разному. Первый прецедент это Half-Life Alyx. второй прецедент это Microsoft Flight Simulator, угу. третий прецедент это Among Us.
0: Угу.
1: Объясню. Half-Life Alyx – это. Безусловно, технологический прорыв. Даже смотря на самый первый трейлер, который появился в сети, у тебя мурашки шли по коже от того, что ты видел на экране. Когда персонаж на экране шарится по полке руками и ищет патроны для того, чтобы зарядить свое двуствольное ружье.
0: Это Важно иск... напомнить, что Half-Life Алекс это игра для VR да. с невероятным уровнем погружения, где ты не просто нажимаешь кнопку на контроллере, чтобы сделать действие, а ты делаешь его физически руками. Да, поэтому по уровню проработки
1: игровых механик и, в принципе, по отношению к самой вселенной Half-Life, как она ее, ну, не сказать, закольцевала, но определенные события в конце кое-что меняют, и это очень важно. Microsoft Flight Simulator меня искренне удивляет своим уровнем проработанности. Это буквально воссозданная в игре планета, где ты можешь совершить настоящий рейс, из любой точки Земли, в любую точку Земли, и он будет занимать плюс-минус столько же времени, сколько и реальный рейс.
0: Да. Уже были перелеты из, там, из Нью-Йорка в Сидней или из Лос-Анджелеса. Москва, Лэй. Это перелеты 12-часовые. Ты летишь ровно через полземного шара. Это вообще в голове не укладывается. И бог с ним... Ну, типа, можно представить, как проходит перелет над Атлантикой. Под тобой тучи, под ними вода. Ты летишь, и летишь, и летишь. 8 часов кряду. Но ты же пролетаешь и над городами, и над селами. Да. И не обязательно ты пилот огромного лайнера. Ты да. можешь сесть за спортивный самолетик и разглядеть свой дом в нижних залубках. Это очень легко.
1: Третий претендент – это Among Us. сраный похититель времени, который меня несколько раз выбил из режима «настолько», Чаще всего, как это вообще, наверное, нужно рассказать немножко о том, что такое Эмонгас. Эмонгс это вариация на тему карточной игры мафия. Действие происходит на космическом корабле. Визуально она очень просто адресована, там ничего такого выдающегося нету. Команда из 10 человек. В большинстве случаев один из вас предатель. Задача команды стоит в том, чтобы починить корабль, чтобы выиграть. Задача предателя ⁇ убить всех, либо произвести такую поломку, которую остальные игроки не смогут починить вовремя. Угу. И здесь начинается все самое интересное. Очень многое на самом деле зависит от того, на какой сервер ты попадешь, и часть времени у тебя уходит на то, чтобы просто найти хорошую команду. Потому что бывает так, что ты попадаешь на сервер, там где-то находится труп кого-то из э, членов команды, и начинается зеленый. И просто все голосуют за зеленого. не обоснованно вообще никак. Ты пытаешься написать, а какие-то... Аргументы будут? Да, аргументы вообще подвезут, как бы, или как мы здесь будем играть. С таких серверов ливаешь обычно очень быстро. А потом ты находишь тот самый, на котором все игра пошла, вы начинаете. Я видел, как он выходил из медотсека. По-моему, он спрыгнул в канализацию, но я точно не уверен, и вы в данном случае руководствуетесь исключительно фактами. И вот как раз-таки, когда вы играете, ну, условно, по правилам, ну, я не знаю, может... Как как задумывалось. Да, может быть, это по-занудски прозвучит, потому что в игру играть можно так, как ты захочешь, но как будто бы так интереснее, мне кажется. Здесь начинается весь движ. И многократно была ситуация, когда полночь, ну, сейчас каточку перед сном, и все, и ложусь с хорошими впечатлениями. Через какое-то время ты смотришь на часы, там, 3.40, а ты просто не понимаешь, как ты попал вообще в эту временную петлю. Только моргнул же. Да, только моргнул и все. А в итоге уже не то, что пора спать ложиться, пора вставать уже в целом, потому что пробки утренние, и тебе бы как-то удалось сюда ехать. Настолько меня ничего не затягивало в последнее время. Она... Она проста до безобразия, но при этом невероятно увлекательная.
0: Есть еще нечто, создается шедевр. Это мой топ-3. Ну а и наличный фаворит.
1: Ну тогда, наверное, придется оценивать только то, что пропустил через себя, наверное, магаз. Никогда не думал, что я игру такого уровня поставлю на
0: топ-1. А, я как раз хотел спросить, а не смущает, что в две игры из трех ты не играл? Об этом речь. Где? У меня претендентов два. Это упомянутая Half-Life Алекс, которого я играл на Ютубе. И... И неизвестный второй кандидат. Не независимый, The last of us, Part 2. Так. В Алекс я играл только исключительно на YouTube и очень жду возможности пощупать ее самостоятельно. Не знаю, правда, какие костыли. Ну, в смысле, знаю. <laughs> Не знаю, когда я смогу добыть все эти костыли, чтобы запустить ее на PlayStation VR. Кстати, наткнулся на слухи прошлогодичной давности о том, что разработчики официально давали интервью различным журналам и говорили, что когда мы Выпустим ее в марте на ну так как задумывали, но пока мы будем прорабатывать вопрос с выпуском ее на PSVR, потому что это распространенная система, и нам бы хотелось, чтобы как можно больше игроков смогли пережить такой опыт. Но правда, это вот ноябрь-декабрь 2019 года и с тех пор тишина.
1: Если это произойдет, тебе придется на недельку меня поселить у себя на кухне. Вообще с удовольствием. Ну, все.
0: И мне придется взять отпуск на недельку и угорим в полный рост.
1: Но ты же понимаешь, что звание игры года, оно рассчитано только на одного. Ты меня вынудил, я сказал.
0: Да. да. Поэтому звание игра года от Никитки уходит одним из нас. Часть вторая. Это потрясающая игра, которая взяла меня за шкирку, затащила в экран и как лучший сериал, как самые лучшие книги в моей жизни не отпускали, пока все не закончится. Это очевидно из названия продолжения первой части. Даже не буду ее касаться событий тех.
1: Это лет. очень важно. Это из тех историй. Это не Last of Ластофас 2. Да.
0: Это не второй сезон.
1: Ты не получишь тех впечатлений, которые могут получить, если ты не пройдешь первую часть. Да. Это очень важно.
0: И важно именно найти возможность ее пройти, благо сейчас это несложно, самостоятельно, не на ютубе. Пережить те события, которые предлагались в первой части, и с этим бэкграундом прийти во вторую. Без этого, как это, волшебство не будет работать.
1: Самый простой вариант, наверное, Авито, PlayStation 3.
0: Да, да, пожалуй, так. Взять у друга, в конце концов. Да. Если у друга она есть. Ну, если у тебя больше одного друга, то вероятность повышается. Ну, общем,
1: я, допустим, ее прошел и на Авито там буквально через неделю слил.
0: Да, да, я помню. Не вдаваясь в детали, сложно описать, почему именно она так хороша, по моему мнению. Но чтобы не портить удовольствие никому, скажу так. Это С... прекрасное приключение, очень личное которая поддается с нескольких точек зрения, и именно эта разность взглядов дала мне невероятный контраст и полноценность игрового опыта. Бог с ним, что там в самых деталях продуманы звуки бьющегося стекла и уже разбитого, что там, ползая по бетонной пыльной поверхности, ты собираешь за собой пыль. Она прекрасна в своих мелочах и продуманности. Но ключевое в этом совсем другое. Это тот эмоциональный опыт, в котором ты напрямую задействован сразу с нескольких сторон.
1: Причем заметь, насколько у Sony поменялась маркетинговая тактика в отношении второй части. Да. Они, они не так давно выкатили трейлер, который полностью посвящен Эбби.
0: Да. Это правда.
1: То есть все, кто хотели, они уже... Знают приколы. Они уже все знают.
0: И это хороший, своевременный, как ни странно, прием. Спустя полгода после выхода игры выпустить трейлер к ее продвижению. Но именно сейчас он уместен и должен работать. Я, когда ее прошел, у меня стоял комок в горле. Я чувствовал, что я проделал большое приключение вместе с главными героями. И несмотря на... Такой финал, который был предложен, там нет альтернатив. Я все равно остался очень доволен. Я прожил это вместе с ними.
1: Мне, в принципе, очень трудно вспомнить какое-то произведение, которое тебя настолько эмоционально бросает в разные стороны по отношению к персонажам.
0: Да. И это все звучит достаточно просто постапокалиптический мир, где нет хороших и плохих, где все только в оттенках серого. Ты не осознаешь это в полной мере, пока не проходишь через это самостоятельно. Если захотеть доехаться, ну, конечно, вообще в легкую это можно сделать. Влёгкую. Тут, да. да, надо признать. Но, с другой стороны, я к чему не И это, кстати, один из аргументов пользы PS5. Те самые NSTP и тебе эксклюзивы. Поясните. Ну, эксклюзивы Sony не просто так называются эксклюзивами Sony. Они в большинстве случаев пожизненные эксклюзивы, в отдельных случаях временные на год на два. И ты не получишь ни на какой другой платформе этих впечатлений, кроме как на консоли Sony. Я по-прежнему придерживаюсь позиции
1: о том, что эксклюзивы Sony — это прежде всего про хорошие истории, Mm-hmm. Ну, не всегда про
0: хорошие механики. Да, это правда, это надо признать. События года. Так. А, наверное, Несмотря на то, что год прошел под, э, под влиянием одного единственного события, очевидно, пандемия, связанные с ней локдауны и ограничения и прочее, и прочее, Наверняка же в жизни каждого отдельного человека были свои знаковые события, которые так или иначе повлияли на него э, или на дальнейшее происходящее в его жизни. Понимаешь, о чем я? Да. Что бы для тебя это могло быть? Может быть, это научное открытие, может быть, это... Ты увернулся от кирпича, летящего с крыши в этом году. Может быть, ты не полетел на самолете, который э, должен быть отменен... Который должен был упасть. Да, да, да.
1: Я говорила уже о том, что 20 год для меня проходит под эгидой год переосмыслений, но все равно все-таки весомую часть изменений в твою жизнь внесла вот эта самая эпидемия. Это исторический период, с которым современность не имела ничего общего и никогда прежде. Были эпидемии чумы, были эпидемии любых других вирусов, которые тебе сейчас придут в голову, о которых ты можешь почитать на Википедии. Но чтобы закрывались бизнесы, чтобы... Города. Города. Чтобы люди закрывались дома, чтобы ты не мог никуда выйти, чтобы у тебя менялся твой внешний вид. Ты не ловил себя на мысли то, что... У меня такое было пару недель назад, когда мне нужно было зайти в отделение банка за новой карточкой я подхожу к банку, начинаю одевать маску и начинаю надевать перчатки. Я такой думаю, ну я же грабить, наверное, его иду. Очевидно. У меня за плечом висит сумка, я точно туда иду грабить. А вот как бы нет. Нет, я просто хочу карточку получить. А ты стоишь в
0: очереди из таких же людей. Да,
1: да. И опять же, вроде бы все изначально понимают то, что у всего этого есть санитарные и, и эпидемиологические причины, но в итоге все равно появились маски со стразами. Появились брендовые маски с перчатками, точно такая же история. Все равно это так или иначе оставляет свой след. И это событие, оно является тем, о чем мы будем рассказывать своим детям. А сейчас подростки рассказывают о том, что они сдают госы по удаленке, они сдают вступительные экзамены, выпускные экзамены на удаленке.
0: Представляешь, у тебя выпускной бал. Да, в зуме. Да. Где-то просто типа с пацанами и девчонками пиццу ешь. Ну, как с пацанами. Ты ешь, а они смотрят. (сíck) Что очень радует меня, то что бизнес в любом случае пытается приспособиться
1: по текущей реалии. Появился стриминг, модернизировалась система доставки. (сíck) Ну, то есть мы приспосабливаемся. Да. Есть ощущение, что мы точно
0: откажемся от чего-то по итогам этого года? Нет. Я думаю, что год — это недостаточный срок для того, чтобы человечество забыло, как оно жило до, и вот эта связь с прежней жизнью слишком сильна. Если что-то будет утеряно в течение года, то, скорее всего, человечество захочет это возродить, потому что оно будет поэтому скучать. Ну, условно говоря, представь, если все абсолютно бары и рестораны как класс общепит пропадает, У тебя ни в каком городе мира больше нет возможности поесть вне дома.
1: Нет, общепит, он не исчезнет, но он придет в какую-то новую форму.
0: Да, да. вероятно, это будет э, работа на вынос. Но старые формы мы при этом теряем. Я не думаю, что мы их потеряем в абсолюте, но их станет существенно меньше, конечно.
1: Если исключить историю с Бастой, очень неоднозначную, когда, допустим, последний раз проводился концерт, на котором собиралось больше тысячи человек?
0: Ну, вероятно, до пандемии.
1: А вот это не хочется терять как раз-таки.
0: Так и что в итоге события года для тебя это все-таки коронавирус как явление? Ну, в целом да. Да. Отличительная черта, что этот вирус повлиял на все без исключения сферы жизни. Вообще да. на все. Да. А, грипп, эпидемия, болота. Птичий грипп, свиной грипп и все те ужасы, которыми тебя кормили с телевизора в предыдущие годы, ни один из них не имел э, таких глобальных последствий на каждом уровне э, бытого человека. Об этом и речь. Да. Я мыслю чуть более приземленно в этом контексте. Для меня событием года стало не столько даже локдаун в целом, сколько дистанционная работа. Я сам и опыт моих близких и и товарищей показывает, что за это время могут с человеком, с отдельно взятым, происходить принципиальные изменения. Я, например, осознал, что я могу трудиться эффективно, не находясь в офисе. До этого я был убежден, что дома у меня все для чила и комфорта, а офис – это прям рабочая атмосфера, где мозг работает по-другому, где все сделано для удобства рабочего где мысли собираются в кучу, а дома я такой, типа, расползаюсь, растекаюсь.
1: На самом деле не у всех это получается.
0: Да, и так вышло, что пришлось подстроиться, чтобы и мне больше не получалось. И в в то же время удается балансировать, удавалось, пока я работал удаленно, удавалось балансировать между производительностью и отдыхом, и... Развитие технологий в современном мире, в моей сфере, это важно. Не все могут работать удаленно в силу специфики профессии. Очень сложно удаленно работать на заводе или водителем автобуса, ну и так далее, и так далее. Я офисный работник, у меня по сфере деятельности это возможно, и оказалось, что вполне реализуемо на практике. И это правда меняет образ жизни. У меня рабочий день начинается с 10 утра. Я могу не вставать в 7.30, собираться, ехать на работу. Я могу проснуться без 10.10, налить себе кофе и в домашних штанах и футболке сесть работать в 10.00. И я уже на рабочем месте. В 18.00, если позволяет ситуация, я в этих же домашних штанах и футболке э, выключаю э, рабочий браузер и занимаюсь своими другими делами. И это правда удивительно. Это и вопрос дисциплины, мне это кажется. Это только вершина айсберга. Это такая мелочь э, из всех тех изменений, которые произошли за, там, за два месяца, что все принудительно сидели на удаленке. Э, и тем не менее, э, это произ... запустило у меня внутренние какие-то очень большие процессы. Вот к слову о том, что мы говорили, а тем ли я занимаюсь а в той или иной форме, А можно ли оптимизировать процессы, которые происходят в обычной жизни вне локдауна. И за два месяца вопросов я сам себе задал и, что примечательно, ответов получил больше, чем за последние пару лет обычной жизни. Конечно, такая стряска досталась дорогой ценой, но как минимум что-то хорошее за это время произошло. Хочется же оставить все
1: то, что произошло в уходящем году? Конечно, хочется. Какое-то время все равно эхо с нами будет. Конечно. Но просто само по себе вот это ощущение гештальда
0: 2020-го. Да. Вместе с тем я слышу голос скептиков. Не часто такое можно сказать, но я в какой-то мере согласен. Недавно тут Медведев выступил, процитировал Чехова на тему того, что а с чего вы взяли, что следующий год будет лучше? В Новый год надо не праздновать, оскорбеть, потому что никакой следующий год Лучше, чем предыдущий не был. Вы становитесь э, старее, э, немощнее, вас настигают все новые и новые беды. Вы что-то уже пережили вот в этом году, и вы примерно понимаете типа, вот с этим я справился. А в новом году вас ждут новые опасности, неизбежно. Каждый год. И типа, нет гарантии, что вы с ними справитесь. С предыдущими вы уже справились, а с новыми не факт. И... Я такой, ну блин, а ведь, ну, есть в этом доля здравая. Ну, это разве что доля. Очень тяжело жить в такой парадигме, если ты веришь в это на серьезных шахтах, тогда просто все разбивается в вопрос, а зачем? Но в целом, такой подход, в общем, тоже понятен. Впереди будет много хорошего, вместе с тем будут новые вызовы. Не проблемы, а возможности. Хочется думать, что радостных событий будет больше, и запомнятся они ярче.
1: Надо не думать, надо верить.
0: И реализуем. И все будет хорошо. Чтобы каждому из нас прилетел айфонометр. В
1: руки. Ты поднимаешь взгляд, а там твоя судьба стоит. И
0: летит на тебя. Между поручнями и эскалаторами. За айфоном ты весь в виду. Стой! Так же сами собираю все эти основания для плафонов. Просто ну, как да. Волк, если, ну погоди, на металлическом тайзе. <laughs> Да-да-да. Да. Ну что, меняем чашу прямиком в 21-й.
1: Да, меняем чашу 2020-го, все с иглы 2020-го yeah. на приятную, классную иглу 2021-го. Мне кажется, все будет хорошо.